0: Pod 14.
1: Pod 14.
0: Pod 14. Pod 14. Pod 14. Pod 14.
1: 14. 14. You're listening to Pod 14 Green Yellow Podcast to impulse positive change. Hola todas y todos,
2: bienvenidos al estudio Pod 14. Soy Alexandra Manail, directora de Fusions y adquisiciones y RSC de Green Yellow. Estoy aquí con Norman Vira, que coordina conmigo las misiones de RSC. ¿Cómo estás, Román?
1: Hola, Alexandra. Estoy muy bien, gracias. Me siento llena de energía con el nuevo año que comienza y estoy lista para tratar del tema de nuestro tercer podcast. ¿Cómo tener buenas resoluciones para reducir nuestra huella de carbono? Me gusta mucho tu idea de sustituir la dieta sin
2: azúcar o sin alcohol por una dieta sin carbono. Pero en concreto, ¿cómo piensas
1: hacerlo? He aprovechado las vacaciones para hacer un balance de mis emisiones de carbono para el año 2020. Utilicé una calculadora que encontré en Internet y que me pendía que rellenara datos con mis viajes y mi modo de transporte, mi dieta diaria, mis hábitos de compra y de ocio y también mi alojamiento. Aunque en 2020 hizo, hice mucho menos salidas y viajes, Mi huela de carbono siguió siendo de 7 toneladas de carbono. Oiga,
2: 7 toneladas ya es un buen rendimiento, frente a la media de 11 toneladas de los franceses en 2019. Pero parece bastante decepcionante que los confinamientos no hayan tenido más efecto que eso. Al igual que Román, es cierto que considero que el impacto del COVID no ha sido tan grande en vista de las privaciones que estamos viviendo. En Francia, el Global Carbon Project estima que estas medidas de precaución sanitaria habrían permitido reducir las emisiones entre un 9 y un 15% respecto a 2019, y en el mundo sería alrededor del 7%. Pero, ¿por qué nos interesan tanto las emisiones de carbono? A finales del siglo XVIII, el nivel de carbono en la atmósfera era de 278 partes por millón. Y a principios de 2021, el Servicio Meteorológico Nacional Británico anuncia que la próxima primavera debería superar las 417 partes por millón, alcanzando el emblemático umbral de más del 50% respecto a la era preindustrial. De hecho, desde el siglo XVIII, esta concentración ha aumentado de forma constante y rápida. Es obvio que el aumento de los gases de efecto invernadero, en particular el carbono, el metano y el óxido nitroso, contribuyen directamente al aumento de la temperatura del aire. Sin embargo, para que el calentamiento global medio se sitúe en una trayectoria, de entre 1,5 y 2 y grados, un informe de la ONU publicado a finales de 2020 indicaba que para 2030 tendríamos que volver a una concentración equivalente a la del siglo XVIII. Esto supone una disminución de entre el 4 y 5% cada año hasta 2030, aproximadamente el equivalente a un impacto de COVID por año. Para entender mejor estas nociones de la trayectoria global del carbono, fuimos a ver a un experto en el tema.
1: Hola, César Dugast, consultor de Carbon 4 y cofundador y piloto del proyecto Net Zero Initiative. Cada vez se habla más de la urgencia climática, del compromiso con la neutralidad del carbono. Así que la primera pregunta que quería hacerle es ¿cuál es la urgencia y cómo la medimos?
0: Bah, la urgencia euh, es un effondrement de la biodiversidad. <laughs> pues, uh, hola Román, uh, la urgencia es el colapso de, de la biodiversidad, um, es el aumento de las temperaturas es un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Es también la acidificación de los océanos, etc. Así que se mide por un montón de indicadores diferentes. Pero sobre todo para el clima, medimos la cantidad de CO2 emitida cada año a la atmósfera. Y también, como resultado, la concentración global de CO2 en la atmósfera. Existe tanto el flujo, es decir, lo que emitimos cada año, como el stock es todo lo que se ha emitido a la atmósfera desde el inicio de la era industrial. Y así, para medir la urgencia, podemos medirla ya en términos de tiempo. En 30 años, tenemos que lograr la neutralidad global del carbono, es decir, emitir solo lo que nuestros sumideros de carbono puedan secuestrar cada año. Un sumidero de carbono es algo que secuestra y almacena el carbono, absorbe el CO2, de la atmósfera y lo mantiene alejado de la misma en un depósito, como un bosque, un suelo o cualquier otra cosa. Y también, para esta emergencia, podemos razonar en términos de tiempo, es decir, 30 años, pero también en términos de lo que llamamos presupuestos de carbono, es decir, la cantidad de CO2 que todavía podemos emitir si no queremos so sobrecranitar el planeta. El ambiente es como una bañera gigante que se llena de agua. El agua, es el CO2 que se almacena en la atmósfera y con el grifo abierto de par en par es nuestro grifo de emisiones. Eso es lo que decía antes sobre el flujo y el stock. Tenemos el grifo de las emisiones abierto de par en par y por eso derrama mucha agua, mucho CO2 a la atmósfera y para evitar que la bañera se desborde, es decir, que superemos nuestros objetivos de uno, uno y media o dos uh, grados debemos cerrar el grifo a toda costa. Así que también podemos ampliar el tapón, el sifón de la bañera. Son los famosos sumideros de carbono. Pero sabemos que estos sumideros de carbono son en cantidades limitadas. No puedes plantar todos los árboles que quisieras. Así que tenemos que reducir masivamente las emisiones.
1: Vale, entiendo mejor el contexto. Así que vamos a tener que cerrar gradualmente esos grifos de emisiones de carbono. ¿No le parece incoherente con el aumento de la población en la tierra y el crecimiento de los países en vía de desarrollo?
0: Yo uh, que, sobre esta planeta, uh, 10%. De... Permítanme recordarles que, uh, en este planeta, el 10% de, la, de las personas más ricas emiten el 50% de las emisiones. por, por el contrario, Um, los 3.500 millones de personas más pobres solo emiten el 10%. Por lo tanto, lo que está en juego en los países desarrollados es importante. Es bueno conseguir descarbonizar uh, nuestras economías. Nosotros en Europa, Estados Unidos y ahora China, ya que consideramos que China pronto se convertirá no en un país emergente, sino en un país industrializado. Y tenemos tres grandes palancas para hacerlo. La primera palanca es lo que llamamos sobriedad, es decir, globalmente eh, menos consumo, menos producción, menos viajes. Es una especie de ajuste global de cinturón. Es absolutamente esencial. Incluso la Comisión Europea, que no es necesariamente el, el organismo más militante y radical, declaró hace muy poco que, eh, el crecimiento económico y la reducción de emisiones no pueden conciliarse, en algún momento ya no funciona. Por lo tanto, debemos necesariamente renunciar y eh, replantear nuestra relación con el crecimiento eh, si queremos ser capaces de, de alcanzar nuestros objetivos climáticos. Esa es la primera palanca, eh, la sobriedad, y finalmente reinventar nuestro eh, modo de vida. La segunda palanca es uh, lo que llamamos eficiencia energética uh, y significa consumir menos energía uh, para realizar las actividades que seguiremos haciendo después de los esfuerzo, esfuerzos de sobriedad. Por ejemplo, uh, es uh, motores más eficientes para los coches son casas mejo, con mejor aislamiento térmico uh, para que podamos calentarlas pero consumiendo menos ener energía. Y luego hay una tercera palanca llamada descarbonización, es decir, descarbonizar nuestro, nuestras fuentes de energía, la energía que seguiremos consumiendo. Debemos utilizar portadores de energía que no sean combustibles fósiles y que no emitan CO2 al quemarse. Hay uh, biomasa, hay energías renovables, es decir, eólica, eólica o solar, hay uh, energía geotérmica y otras. Y, por supuesto, la energía hidráulica, que hoy representa la mayor fuente de energía renovable en Francia y en el mundo. Uh, así que asegúrate de que la bañera no se desborde. Tenemos que cerrar el grifo de las emisiones, pero también asegurarnos de que el agua, es decir, el CO2, sea evacuado de la atmósfera cada, cada año uh, por efecto de los uh, sumideros de, de carbono. Uh, y ahí son acciones que hay que realizar en paralelo que son acciones de conservación y restauración de los ecosistemas.
1: De acuerdo. Muchas gracias por todas estas palancas tan relevantes. Y así, como usted dice muy bien, los países de Europa, incluido Francia, o también China, deben respetar los compromisos que han asumido para contribuir a esta trayectoria de neutralidad del carbono para 2050. Ya nos ha dado algunas soluciones. Mais comment peut la initiative Net Zero de Carbon 4 aider les pays à atteindre ce objectif? La
0: initiative Net a commencé en 2018. Et la initiative Net Zero euh, en, des, euh, en, en 2018 avec Carbon 4 euh, en la phase piloto Et la aide de deux types d'acteurs de principaux. Pour un, nado, Uh, hubo empresas que financiaron y apoyaron el proyecto para que pudiéramos reflexionar con calma sobre la cuestión de la neutralidad del carbono uh, aplicada a las empresas y que pretende que los agentes económicos, uh, las empresas en particular, comprendan que la cuestión de la neutralidad del carbono no es algo fácil. Uh, y para que nuestro enfoque sea lo más sólido posible, también hemos creado un segundo tipo de actor importante un consejo científico formado por personas del mundo académico, de ONG, de las autoridades públicas, pero también alguien del mundo de la compensación de emisiones de carbono. Y por eso es para inventar realmente llegar a un sistema de referencia que sea lo más serio posible y también lo más activable por las empresas.
1: Y tengo una última pregunta, un poco más personal. ¿Cómo gestionas tu vela de carbono?
0: Ah, ¿qué es interesante? Ah, qué, qué interesante. Cada uno de nosotros, de hecho, deberíamos preguntarnos una doble pregunta. ¿Qué estoy haciendo en casa con mis gestos ecológicos? ¿Y qué hago fuera de mi casa como ciudadano en el espacio público, en la calle, Uh, y uh, es, esta pregunta es un poco más uh, política, es para influir finalmente en las instituciones uh, y los obstáculos sociotécnicos que limitan parte de nuestras emisiones. Uh, por mi parte, por ejemplo, tengo cuidado de no comer uh, demasiada carne y ya no vuelo demasiado uh, y también uh, pues uh, tengo la suerte de, de vivir en París, intramuros y por lo que eh, tengo acceso a una gran cantidad de transporte público, eh, bicicletas gratuitas, eh, etcétera Así que sigo siendo un ciudadano privi privilegiado eh, en comparación con el francés medio, que, eh, le recuerdo, eh, se ha visto obligado a utilizar el coche de, de forma masiva en los últimos 50 años. Eh, de hecho, en, en términos de control de mejora de carbono, con mis pequeños gestos personales, me siento privilegiado en el sentido que tengo un abanico de soluciones que ya es fuerte. Y entonces uh, la pregunta que hay que hacerse es uh, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué puede hacer más allá de su esfera personal? Y creo que en, en caso la elección de, de mi profesión no es uh, insignificante. Con todo, Intento proyectar cosas que vayan en la dirección correcta y también tengo uh, además de mi profesión, uh, tengo actividades uh, y formo parte de un grupo de reflexión llamado uh, Instituto Ruso que elabora notas que exploran la idea de una francia más ecológica, más democrática y más social. Y eso es uh, prácticamente uh, todo lo que hago para limitar mi mejora de carbono.
1: Pues bueno, todo parece más claro, pero al mismo tiempo más preocupante también. Creo que es un poco el objetivo
2: de esta evaluación, concienciar a la gente para movilizarnos mejor. César también nos dio algunas perspectivas sobre cómo podemos actuar
1: a todos los niveles. Es verdad, y no hay más que ver lo que hacemos en Grignylo para comprobarlo. Estamos presentes en numerosos países de zonas en rápido desarrollo como Sudeste Asiático y África y estamos ayudando a nuestros clientes a consumir menos a través de nuestros programas de eficiencia energética y a consumir mejor eligiendo energía solar que es mucho más limpia que la que podrían proporcionar las centrales térmicas. ¿Ves? El
2: panorama no es tan pesimista. Y entendemos la idea de empajar las emisiones de carbono, reduciéndolas por un lado y capturando las moléculas de carbono por otro.
1: Por eso, para mi pequeña valencia de carbono, me planteé la cuestión de la forma correcta de compensarlo. A menudo veo anuncios de plantación de árboles, pero ¿es realmente la solución adecuada? Digamos que mecánicamente,
2: cuando una planta, un árbol crece, almacena carbono a través de la fotosíntesis. Por lo que solemos decir que los bosques son sumideros de carbono. Pero hay una gran advertencia: un bosque no crece en un clic. Aunque se diga que un árbol absorbe 200 kilogramos, o sea, una media de 20 kilos de carbono al año, se trata de una media. Durante sus primeros años solo son unos cientos de gramos. Y eso, contando los riesgos de la naturaleza con los incendios o las tormentas que destruirán todo y devolverán el carbono a la atmósfera.
1: Ya veo, así que será mejor que elegía mi arbolita
2: y lo vigile de cerca. Sí, o confiar en un experto. Pero antes de hacerlo, tenemos que entender lo que hay en esta abuela de carbono. ¿Puedes darnos una idea de lo que constituyen las 11 toneladas de carbono
1: de una persona en Francia? Según varias organizaciones como el INSEE Carbone 4, nuestra huela de carbono se divide en cinco grandes bloques. El transporte para casi 3 toneladas, incluyendo 2 toneladas para el uso del coche. El, la vivienda para 2 toneladas, principalmente relacionada con la energía consumida. 2 toneladas para la compra de diversos bienes, tecnología, ropa. dos toneladas para nuestra alimentación, la mitad de la cual está relacionada con la carne y el pescado. Y entre 1 y 2 toneladas para los servicios públicos que utilizamos para la sanidad, la, la educación o la seguridad.
2: Esto explica por qué su edad personal fue solo de siete toneladas ya que apenas utiliza el coche y sus viajes en 2020 fueron solo en tren.
1: Pues eso. Así que examino lo que podría hacer para reducir mi huela. Pensé en algunas ideas que deberían permitirme llegar a las 4 toneladas de carbono. Propongo comer menos carne roja, pero disfrutarla cuando lo hago. Suscribirme en Greenilo para que me suministre en electricidad verde o también acostumbrarme a comprar ropa de segunda mano y, por ejemplo, sustituir mi teléfono por un reacondicionado. ¡Qué bien! ¡Cuántas resoluciones!
2: De hecho, muchas acciones están en nuestras manos y ahora podemos contribuir al esfuerzo colectivo para reducir nuestras emisiones de carbono y compensar lo que queda comprando créditos de carbono o patrocinando proyectos
1: de reforestación. Ahora te toca a ti. Te hemos propuesto algunas claves para reducir las emisiones de carbono, así que te toca actuar para este nuevo año. Pueden encontrarnos en la página web Green Yellow y en la cadena de YouTube de Green Gracias Thank you for listening to Pod 14 Green Zero podcast to Impulse Positive Change.